0: Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8 Eu sou o Rafael Rossi e queria convidar vocês para participar do nosso primeiro episódio do Bate Pronto, o podcast de 12 minutos da nossa plataforma. E para me guiar nessa breve jornada, eu tenho a honra de convidar nosso colega Marcos Menicone.
1: E aí pessoal, vamos discutir rapidinho, é um Bate Pronto mesmo, perguntas e respostas sobre
0: antianginosos. Maravilha Marcão, então para falar um pouquinho de antianginosos, será que não vale a pena a gente tentar introduzir um pouquinho o que é a angina e como é que ela funciona?
1: É interessante, tem pessoas que estudam a parte celular da coisa. Olha lá, é verdade. <risos> e o que, que acontece? Na angina, a gente tem um déficit do suprimento sanguíneo, né, uma insuficiência coronária, normalmente. Acaba tendo uma diminuição da ATP intracelular, com perda da integridade da membrana celular, leva a um aumento do cálcio intracelular e isso ativa mecano e quimiorreceptores que vão gerar dor no paciente. Então, quer dizer, a dor que ele sente passa por todo esse processo fisiopatológico.
0: Então, o baixo fluxo de sangue gera um déficit de oxigênio aí a célula, que acaba gerando esse mecanismo aí de aumento intracelular de cálcio, e isso a gente percebe como dor, né? Aquela velha, velho lema lá da oferta e demanda, né? Pouca oferta, muita demanda, e a gente acaba tendo dor. Dor. Perfeito. E a gente pode ter tudo isso daí sem a vigência de uma fibrose morte celular, então, Marcão?
1: Sim, exatamente. Não quer dizer, na verdade, quando o paciente já tem, às vezes, um infarto prévio fibrose, a fibrose não dói a fibrose acabou. É célula viva que tá sofrendo.
0: Legal. É, então vamos começar com uma sequência aqui de perguntas e respostas rápidas para ver se a gente consegue resumir o tema. Beleza, vamos embora. Então, Marcão, todo paciente que tem doença arterial coronariana ele deve receber antianginoso necessariamente? Então, isso é uma coisa que a gente vê muito na prática, né? O
1: paciente sai com um infarto, ele não não tinha da estabelecido, às vezes ele infartou, morreu aquela área ali, o paciente nunca teve angina, nem tem angina, e ele sai com monocordio, ou sustrate, vários antianginosos,
0: e isso não tem necessidade. Vira tudo um grande diagnóstico só, né? A DAC vira necessariamente angina automaticamente.
1: É, não precisa. O que a gente tem que se preocupar é... Sempre prescrever medicações que têm benefício de sobrevida no paciente. Então, o AS vai entrar como prevenção secundária nesse paciente, o paciente que tem uso de estatinas, isso é muito importante, e é cobrar se o paciente é hipertenso, isso tem que ser
0: prescrito. E aí, se ele tiver dor, a gente vai partir para o antianginoso. Ah, Legal. Eu acho que a gente é um pouco bitolado como cardiologista, né? A gente sempre fica pensando no que muda a mortalidade, o que muda a mortalidade. Mas você vai olhar para conversar com o paciente às vezes, não é isso que está impactando a qualidade de vida dele, né? A gente acaba negligenciando tanto em quantidade de estudos quanto em zelo do médico mesmo. A gente acaba deixando de lado coisas que impactam a qualidade de vida, como a própria angina. E aí acaba entrando no bolo do meio das outras medicações sem você saber se de fato o paciente precisa daquilo ou não. Às vezes falta e o cara quer tomar e não está tomando, ou o contrário, né? Sobra na prescrição de um paciente que não precisa usar aquele remédio.
1: É o que eu sempre comento até com os pacientes o primeiro remédio que a gente vê eles pararem é a estatina, porque ele não, porque ele, é não nada, é, ele não sente nada ele não sente nada, não percebe então o primeiro, e é o que a gente mais manda eles tomarem Exato. que é o que, um dos que mais tem benefício então, isso é importante a gente diferenciar então você vai entrar com essas medicações principais e aí, anti-anginoso é tratar clínica de angina, não é que ele tem uma DAC, enfim você vai entrar com essas medicações e depois, se ele mantiver a dor, a gente vai tratar a dor
0: tá, perfeito é, então, mais a segunda pergunta aqui que o pessoal tem mandado na semana de, de doença arterial coronariana lá no Instagram. É, o paciente que tem uma doença cardíaca isquêmica, a gente deve necessariamente associar algum antigenoso ao beta-bloqueador ou a gente pode manter só o beta-bloqueador?
1: É, é, é a mesma questão que a gente levantou nessa primeira pergunta, né? Não precisamos. Se o, com o beta-bloqueador ele está com a frequência controlada, PA está bem controlada e com as outras medicações a estatina ele está bem, a gente não precisa associar. A associação é muito comum, por quê? Muitos desses pacientes usam beta-bloqueador, obviamente, né, pós-síndrome coronariana, e com, permanecem com angina. Aí a gente vai associar. Assim como na hipertensão, o tratamento da angina muitas vezes é a associação de medicações. Beta-bloqueador vai associando e a gente vai comentar um pouquinho agora dos próximas drogas.
0: É, perfeito. Né? Lembrar que o beta-bloqueador no cenário da angina pura, ele não mostrou de diferença de desfecho duro. Né? Foi um estudo do REACH que viu o segmento de 4 anos dos pacientes, Acabou não mudando de fecho duro, mas sintomático parece que é a, droga, a melhor droga, né? Pra, tanto para tolerância de esforço, né? O paciente tolera mais tempo sem angina na atividade física, contra outros parâmetros um pouquinho mais específicos, como o visto durante a atividade física.
1: Os beta-bloqueadores, eles não são necessariamente os melhores nós, mas são com certeza os mais estudados e são a recomendação de início
0: do tratamento da angina. Ah, animal. Bom, terceira pergunta aqui que tem aparecido bastante pra gente é. Qual que é a diferença dos nitratos na hora de tratar a angina, né? Qual que é a diferença da terapia anginosa de o sustrate, usar o monocordio, o isordio, a nitroglicerina, que a gente não tem muita experiência aqui no Brasil. Como é que, como é que eu uso isso no dia a dia para o paciente?
1: Isso é uma coisa bem legal de comentar, Rafa, porque pouca gente estuda isso. É a dúvida de todo residente de cardiologia e mesmo de alunos e de, clínica, né? e de clínicos. O que, os, os nitratos, eles têm todos? ação parecida de vasodilatação. Só que o tempo de ação e o, principalmente o início de ação diferem muito entre eles. Então vou falar rapidinho, o Isordil, que a gente usa principalmente na angina de esforço, é, um, é uma droga que, é a, a que a gente mais conhece aqui no Brasil para esse tratamento, ela tem um início de ação em 5 minutos e chega a durar ao redor de 2 a 3 horas. Então, uma excelente droga para aquele paciente que ele tem dores, ele
0: sabe o limiar que vai começar a dor e ele usa antes da atividade. Tá? Então, é um paciente que a gente tem benefício também de manter a atividade física, né? A gente quer que ele ande, apesar dele estar tá com dor.
1: Isso, a gente pode e deve estimular a reabilitação do paciente. O paciente que tem dor, ele não deve ficar parado em casa, pelo contrário. Tem vários estudos que mostram que o pré-condicionamento isquêmico é um dos melhores tratamentos da angina. Então a gente vai aumentando o limiar de atividade física, tratando ele e ele vai, ele vai andar cada vez mais.
0: É, legal. E outra ação muito importante, ou na verdade outra utilidade muito importante que a gente tem para o é no cenário da emergência. Né? Não à toa por esse mecanismo de ação tão rápido, a gente tem é, usado ele muito na sala de emergência do pronto-socorro. Exatamente. No Brasil a gente não tem a nitroglicerina,
1: tá? mas a nitroglicerina é, existe em spray ou sublingual e também é utilizada com, essa, com essa, esse intuito. Ela é muito rápida, só que ela também vai embora muito rápido. O tem essa ação de duas, três horas, mas a nitroglicelina, ela começa com um, dois minutos e ela dura
0: 10 a 15 minutos de duração. É, a atividade física do paciente, então, é jogar um jogo de futebol inteiro, ele vai acabar repetindo a dose umas três vezes aí até acabar, né?
1: É, e a gente não tem grande experiência no Brasil. Além disso, a gente tem o monocordil que é o mononitrato de É o que a gente acaba mais usando aí na prática clínica, né? De ambulatório, pelo menos. Isso. Tem essa ação prolongada. A gente pode ainda administrar duas a três vezes por dia. É importante lembrar que os nitratos, eles apresentam taquifilaxia O que, que é isso? Você vai administrando com o tempo, a ação é menor desse, dessas drogas. Meio né? que gera uma resistência à dosagem da medicação, né? Isso. Com a mesma dose, tem um efeito pior. para isso... Para gente evitar, a gente tem que dar um tempo livre da medicação de 10 a 12 horas. Por isso que a gente costuma administrar, por exemplo, 8 horas e 18 horas da tarde, 8, 14, 18 e não de 8 em 8 horas certinho como o reloginho.
0: Animal. Sabe como descobriram esse mecanismo de ação no nitrato e a taquiflaxia? Não. Tinha um trabalhador que trabalhava com nitroglicerina explosiva e começava a ter muita cefaleia. Você aí tá descobriram bem, né? que se tirasse o, o trabalhador é. da, da nitroglicerina, a empresa de, de fabricação de explosivo, é. ele melhorava. E aí viram que se, se ele ficasse um tempo fora, ele voltava a ter dor. Se ele ficasse muito tempo lá dentro, ele tinha a cefaleia no começo e depois passava. Você e aí, tá aí propuseram esse efeito de ação. Bizarro, né?
1: E já falando, para quem não sabe, que os nitratos acabam dando cefaleia por lavagem de dilatações. É, já tem um spoiler aí. <risos>
0: Outra coisa que é legal de falar dos nitratos, né, que muita gente não sabe, todo mundo acredita que ele tem um efeito de vasodilatador coronariano único e que esse é o mecanismo antiranginoso dele. Mas ele tem, em pequenas doses, o efeito dele é principalmente sobre a pré-carga, que diminui a distensão intraventricular e isso também diminui o consumo de oxigênio. Né? Em dosagens maiores, a gente acaba tendo vasodilatação também da pós-carga, né, acaba caindo um pouquinho a PA, a gente tem até uma diminuição de 25 a 30 milímetros de mercúrio com a dose máxima do, dos nitratos. Perfeito. Bom, outra coisa então que o pessoal tem trazido bastante pra gente de dúvida lá no Instagram é sobre essa, essa interação entre as drogas antianginosas, como que você escolhe cada classe de associação, né? Como a gente já viu, a gente acaba usando uma, duas, três, às vezes quatro classes. Que paciente se beneficia de cada coisa, Marcão? Como a gente escolhe isso?
1: Não existe receita de bolo, Rafa. A gente, pelo perfil do paciente, você vai ter benefício de mais, mais um perfil de uma ou outra droga. Pacientes com a frequência cardíaca muito alta é interessante controlar a frequência, para isso um beta-bloqueador é ótimo. Pacientes, por exemplo, que tem, é, são muito hipertensos, você quer ter o controle da pressão e melhorar a angina, os bloqueadores de canais de cálcio de hidropiridínicos são excelentes. E pacientes que normalmente com IC grave, que ele angina, mas ele não tolera mais vasodilatação e um beta-bloqueador ainda já está com a frequência controlada e ele não tolera vasodilatação, seria interessante pensar no, nas drogas que não têm ação metabólica, então ranolazina e trimetazidina.
0: É, a gente vai entrar num campo um pouco mais polêmico aí da terapia né porque o vastarel, né, a trimetazidina, foi uma droga com ação metabólica né que desvia para a via glicolítica intracelular, diminuindo, assim, o consumo de energia da célula. Mas um estudo de 2020 viu que o uso de placebo e de trimetazidina pouco mudou no, na frequência de angina dos pacientes. Então, assim, tem muito advogado que é a favor do uso de trimetazidina, tem paciente que refere, de fato, melhora, mas é difícil saber se isso é só um evento anedótico ou se, de fato, o paciente tem benefício de sintoma.
1: É, a gente sabe que não tem benefício de sobrevida, né? E, na prática, tem muitos... Como você disse, pacientes que acham ótimo e chefes que gostam muito, mas a gente não tem estudos com defecho duro, né? com melhora é, de outros fatores, outros desfechos.
0: Na verdade, o que mostrou o benefício de sintoma da trimetazidina foi uma meta-análise de 2005, né? então é um estudo que também já é bastante antigo. Antigo. Por você por tá cheio de do estudos, antigo, estudos né? hein, hoje? É, eu me preparei, Marcão. Você, <risos> você era chique, eu precisava, precisava saber alguma coisa, não podia parecer tão retardado.
1: Perfeito.
0: <risos> Bom, acho que por Vamos último... para a próxima pergunta? É a última pergunta nossa aqui, né? Acho que é a pergunta que vale um milhão de dólares. E a associação de medicações para disfunção sexual com nitrato, Marcão? Pode ou não pode? Como que funciona? Isso é uma pergunta bem interessante. E na prática,
1: quantos pacientes não pedem o Viagra, né? Todos, na prática todos. <risos> ou é, para melhorar o desempenho sexual ou porque não está conseguindo, enfim... É, isso é uma queixa muito comum. Isso o... foi tema de filme, né? exatamente Tem um filme com o
0: Jack Nicholson, acho que ia chamar Alguém Tem Que Ceder. Isso é até uma anedota. Eu não uma me É de 2013 esse filme, bem antigo aí. É uma passagem do filme o cara está infartando e para variar não quer assumir que está usando a droga. E aí, na hora do PS ler, Eles dão que, uma apertada. Tem que apertar né? e falar. Né?
1: Então, os inibidores de fosfodiesterase, que são a classe do Sildenafil e do tadalafil da Tadalafila, desculpe. É, são, são remédios que agem com uma vasodilatação importante, por isso tem uma melhora da função sexual. Eles, é, não é indicado a associação com, com nitratos pela, pelo potencial hipotensor da, dessa associação. Então o paciente pode ficar muito hipotenso, baixar muito a pressão diastólica e ele ter angina ou, e se apresentar ao pronto-socorro. Ou ter desmaios, síncopes, enfim, efeitos é, colaterais. A dilotação
0: é tão potente que o cara acaba perdendo a consciência, às vezes, né?
1: É, é e, então essa associação não é legal. Porém, o paciente pode usar, isso é, traz qualidade de vida para ele, o relacionamento dele, enfim, e a gente orienta. Como que você tem que orientar? Ele, no dia que for utilizar, ele não pode utilizar o monocordio ou, ou o sustrate, ou seja lá qual, qual o, o nitrato que ele utiliza. Então ele vai ficar sem o nitrato naquele dia, vai usar o inibidor de fosfodiesterase para estimular é, e ter uma boa relação sexual, vai ter a relação e no outro dia ele volta. Isso se for o sildenafil. O tadalafil tem uma meia-vida de 48 horas. Então, o paciente
0: ele vai ter que ficar dois dias sem o nitrato para angina. É o cobertor curto, né? Cobre o pé, cobre o corpo. É a escolha de minerva aí. Né? <risos> Exatamente.
1: Então, em resumo é isso, pessoal. O paciente ele precisa, ele é um paciente que é angina e você está com monocordio de horário, ele pede para algum, algum agente para melhorar
0: a função sexual. Prescreva, mas oriente a suspender no dia do uso. É, acho que esse é o, é o must have do paciente, né? Ele tem que ser um paciente muito bem orientado, porque a gente está dando uma terapia, como a gente falou, a gente está tudo pensando em qualidade de vida, tanto no tratamento da angina quanto na função sexual do paciente para ele poder desempenhar como ele bem entender, né? Então, a gente não pode também trocar uma coisa que melhora a qualidade de vida por uma coisa que piora o desfecho. E dê risco para ele. Exatamente. E só lembrar que isso é um efeito de classe, né? Então, mesmo no cenário de emergência, o paciente que infartando, usou o, o inibidor de fosfodiesterase de esterase, ele não pode usar nenhum nitrato também endovenoso, né?
1: É, lembrando, nesse cenário de emergência, é o um medo do paciente ficar com uma hipotensão
0: refratária no cenário de uma síndrome coronariana aguda. Em que ele precisa de um pouco de pressão para perfundir coronária, né? Exato. Marco, eu acho que por último aqui, o que, que existe para o paciente que usa todos os remédios e não melhora? Existe alguma coisa que a gente pode fazer, velho?
1: Então, a gente tem algumas, algumas terapias que não são muito difundidas no Brasil, mas a gente pode usar o alopurinol em dose alta, 600mg por dia. Seria uma última linha, temos estudos aí duvidosos sobre isso, mas pode ser utilizado. Além disso, tem uma terapia de contrapulsação. Isso é interessante, nos Estados Unidos tem alguns centros que usam prangina refratária. É o balão intraótico, Marcão? <risos> Se assemelha ao balão intraótico. <risos> Só que ele é, extra, né? mas ele é o paciente vai para o centro, coloca alguns manguitos nas pernas e nos braços e sincroniza com o batimento, realmente inflando o balão na, no período da diástole para reperfundir melhor essas coronárias. Isso Do é uma terapia dia. que tem sido feita para tentar estimular... É, enfim, a circulação colateral tentar ter uma, um alívio dessa angina. E a gente ainda tem a possibilidade do transplante é, cardíaco para esses pacientes. O transplante é um, a angina refratária é uma indicação de transplante cardíaco mas pouco utilizada principalmente no nosso meio que a gente não consegue transplantar nem outros pacientes que têm indicação. Uma recomendação
0: um pouquinho mais forte, né? Lembrando que como tratamento de angina ele cai de recomendação de 1 para 2, né Marcão? Exatamente.
1: Então, assim, são terapias que a gente usa
0: pouco, é, mas existe essa possibilidade. Animal, Marcão. Bom, acho que isso encerra aí o nosso papo. A gente conseguiu não terminar em 12 minutos. Claro. Parabéns, Marcos. Estamos começando aí. <risos> mas o papo foi bom demais aí. É, espero que tenha ajudado todo mundo. Abraço, pessoal. Valeu, galera. Vão acompanhando o 12Cast.